0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，社会很单纯，复杂的是人。太子刘据和老爹刘彻的队伍混战了五天，双方死了好几万人，鲜血把长安的大街都染得一片通红。太子刘据大败，仓皇逃命，结果、啊、被卫青的老部下。把守富安门的田仁给放出了长安城，得到消息的丞相刘屈毛火冒三丈，当场就要杀了田仁。这时候，御史大夫鲍胜之出面拉了田仁一把。鲍胜之对刘屈毛说：“丞相啊，田仁那也是朝廷两千石的高官，怎么你说杀就杀呀？你有这权利吗？”这事儿你是不是该请示一下呀、啊？这事儿啊，要是其他人敢这么说，屈毛丞相那早急眼了。可是御史大夫鲍圣之的话，那他是不得不考虑的。不是鲍圣之说的多有道理，而是这个人太猛，简直就一牲透，油盐不进。刘屈毛那虽然贵为大丞相。也是不太敢惹他鲍胜之，就把田仁当场给放了。那鲍胜之是个谁？这个人那怎么个萌法，让丞相都害怕？鲍胜之那可是大大的有名。这个人是在地方上起家的，咱们都知道，汉武帝刘彻连年对外征战，使得很多年轻人都常年在外面打仗。和在新被征服的地区驻守，那时候是农业社会，壮劳力都不在地里干农活，那必然极大的影响汉朝经济。经济这一不景气，失业人口自然就多，再加上大官僚、大地主们的土地兼并，一些人那想种地都没得种。那时候政府也没个失业保险金啥的保障措施。社会第三产业也还没发展起来，于是地方上这些无业游民就在街上瞎晃悠。您想吧，这还能有个好？这些个荷尔蒙极其旺盛又无处发泄的家伙们，除了惹是生非，那就是个为非作歹。这些个家伙为了搞钱和占地盘，慢慢就形成了一个个的小团伙，天天打打杀杀。严重扰乱了社会治安，这就是最早的具有黑社会性质的犯罪组织。有一些大的黑社会犯罪团伙，居然发展到了敢跟政府叫板的规模，各地政府屡次清剿都不好使，直到出现了这个叫鲍胜之的公安局局长。鲍胜之有一句传播很广的口号：“你黑。”老子比你更黑！当地老百姓经常能看到如下场景：每当有大的抓捕行动，鲍胜志、鲍局长都穿上一身板板正正的新衣裳，行动前开始控诉黑社会的危害，说着说着就把自己给说激动了，从怀里掏出一把大板斧，大喊一声：“兄弟们，干死那帮逼养的！”说完就冲了出去，每次都挥着板斧冲在抓捕队伍的最前面，看见要抓捕的人，举起斧头就砍，那场面那气势，可谓惊心动魄、激动人心呢。当然，鲍局长也经常挂彩儿，但他一点都不在乎，特别喜欢以暴力来对抗暴力，甭他妈废话。先弄死你们几个狗日的再说！黑社会，在他姓鲍的公安局局长面前，那一个个纯洁的就跟羞答答的小姑娘似的。一时间，那分不清到底谁是黑社会。本来有些黑老大，那也就是骗俩钱外加调戏个妇女。可是鲍局长可好，上来一顿板斧，一个不小心就被鲍局长砍残了。倒霉一点的，那直接就给砍死了。加入黑社会，那实在是风险太大，还是好好做个人吧。吓得黑社会犯罪团伙纷纷含泪解散，黑老大也都转行当了良民。后来，鲍局长因为业绩实在是太突出，那盖也盖不住了，就被刘彻调进了中央。当了大汉帝国御史大夫这个副国级的高官，可老鲍同志依然不改他的暴脾气。听友们可以闭起眼睛，那想象一下，公安部部长鲍盛之同志穿着一身笔挺的西装，头发梳的那油光锃亮，手里提着一把大斧头，在首都地铁站疯狂追砍一个黑社会头子。追上那就往死里砍，这画面这场景，那是不是瞬间就得红遍网络呀？当天那就得热榜上排第一，这么威风凛凛、屌炸天的部长，是不是把黑社会都得吓尿喽？鲍胜之就是靠着这一身血，整怕了所有黑社会，整顿了大汉朝的秩序。整的自己威名远扬，无人敢惹。现在这么个狠人给田人说情，丞相刘曲毛那不太敢不给他面子，就把田人当场给放了。但曲毛丞相那可是憋了一肚子的气，自己是丞相，你鲍胜之是御史大夫，我丞相干的事儿对与错，那怎么你御史大夫还能管得着？你鲍胜之，你真是没明白一句话呀！江湖那不是打打杀杀，江湖是人情世故。你鲍胜之是认嘛不懂啊？那就别怪我不客气了。所以屈毛丞相向刘彻刘皇帝汇报工作的时候，就把鲍胜之顺便给告了，说鲍部长强令自己放了犯罪的田人，否则就对自己不客气。人家刘须毛和刘皇帝啥关系？刘彻那一听就急眼了。别的事儿还好说，现在处理的是造反的大事儿，必须除恶务尽。你鲍胜之还敢明目张胆地替犯罪分子说话？你是个歪屁股啊！你是个呀！刘皇帝当即下令，把鲍胜之逮捕治罪。鲍胜之知道自己闯祸了。这个对谁都特别狠的人，当然对自己也没手软。想想皇上都不信任咱了，咱活着那还有啥意思？没等人家来审他呢，他自己就先自杀了。造反头子刘据没有抓到，这让刘皇帝有点担心：万一这小子再杀个回马枪，可咋整？于是。为了防止刘据反击，也为了防止曾经帮助刘据造反的坏分子们逃出长安，刘彻、刘皇帝把长安各门都安排了重兵把守。这些事儿都做完以后，下一步就该讲的讲，该罚的罚了。奖励好说，每个人的功劳都在那儿摆着，跑不了。但是参与叛乱的坏分子、阴谋家们，那可是有可能现在趁乱跑路，所以刘皇帝决定把奖励先放一边，集中精力先处理坏分子们。大汉朝追责程序随即启动，刘彻、刘皇帝第一个要收拾的就是他后宫的那个黄脸婆老婆卫子夫，五六十岁的人了，一点道理不懂。居然敢支持儿子反老子！我看你是忘了自己是谁了吧？刘彻派管理皇族事务的宗正刘长和执金玉刘敢，带着他的圣旨进宫，收缴卫子夫的皇后印玺和绶带，就是把卫子夫撤了职了，不让他当皇后了。当然，卫子夫在帮助儿子调兵。和打开军械库的一刹那，早就明白，儿子一旦失败了，自己只有死路一条。他不怕死，但是他不甘心。自己兢兢业业、谨小慎微的在后宫服侍了老东西一辈子，可老刘头，你太狠了！杀了我的两个女儿和外孙不算，现在又要拿我儿子开刀。儿子虽然在外逃亡，但按姓刘这老犊子的做派，儿子肯定是没有活路了。那剩我一个孤老婆子活在这世界上还有啥意思？这个曾经的灰姑娘，母仪天下三十八年，陪伴汉武帝刘彻四十九载，已经万念俱灰的皇后卫子夫，大哭了一场，挂了一根红绸子。上吊自杀了。卫子夫死后，宦官把他的尸体装进一具普通老百姓使用的小棺材里，胡乱埋在了长安城南的桐柏亭附近，既没有名号，也没有妙计，可以说是非常的凄凉。刘彻随即下令杀掉卫氏家族所有人，包括太子刘据的大老婆，也就是太子妃史良娣。刘据的大儿子刘进、儿媳妇王蒙须，以及刘据的女儿和众多小老婆同时遇害，屠杀风暴继续进行。凡是跟随太子发兵谋反的，不管是太子东宫里的官员还是门客，一律按谋反罪灭族。其他被太子刘据裹挟了的各级官吏和士兵。凡是有证据证明自己不是出于本心要造反，而是被太子胁迫的，刘皇帝这次格外的开恩，没有把他们全部杀掉，而是把这些人一律远远地赶到敦煌郡劳动改造去了。长安城里一片混乱，抓人、杀人、流放，这下子，恐惧笼罩了整个长安城。上到中央领导，下到地方的长安百姓，人人自危，谁也不知道哪天皇帝的刀就落在自己的脑袋上。有的人的担心是很必要的。田仁那不用说，抓入大牢，准备问斩。还有那个任安，刘彻刘皇帝认为，任安也是个老同志了，干了这么多年。这点规矩还不懂吗？不知道这种情况下自己应该怎么做吗？你不发兵帮太子，却又不阻止他，你这就是机会主义呀、啊！你想看看我们父子俩到底那谁能闹死谁，谁最后有胜利的希望，你就依附谁。你这种老奸巨猾，对朝廷怀有二心。手属两端的铁杆骑墙狗奴才，你想的可倒美。刘皇帝下令，把任安和田仁一起腰斩。注意啊，他俩不是砍头，是腰斩。可能你要说了，不都是个死吗？那砍头和腰斩那有区别吗？这个那区别可就大了。虽然那最终结果都是个死。但砍头和腰斩的痛苦程度那是不一样的，就像一个人被判了千刀万剐一样，虽然最终都是个死，但就是要把你折磨死，为的就是震慑其他人。以前讲过腰斩，老李估计有些听友们也忘了，就再捣鼓几句。腰斩就是用大斧子或铡刀。把人从腰部砍成两截，您现在闭着眼睛能想象一下，电影电视剧里演的铁面无私的包拯、包青天、包黑子的龙头铡、虎头铡、狗头铡那三口大铡刀。如果要是砍头，人的头被砍掉，那一下子也就死了。虽然很恐惧，但痛苦不大。一下子那就完事儿了，即使是疼，那也就是那么一下下，估计感觉脖子一凉，人就没了。而腰斩那可不一样，既恐惧还痛苦。腰斩在行刑时，犯人必须脱光身上的衣服，把腰部露出来，趴在铡床或者砧板上。想起一个词儿没？这架势就是最形象的“人为刀俎，我为鱼肉”啊，是不是？我们都知道，腰部以下就没有能弄死人的零件也就是说，人的主要器官都在上半身。因此，犯人被从腰部砍作两截以后，还会神志清醒，过好长一段时间，等血流干净了才断气儿。您想，这得多残忍！眼睁睁看着自己的下半身被人扯着两条腿扔给了旁边的野狗，估计你也没那闲心，更没那个雅兴看野狗咋啃你那两条腿。所以，为了让亲人少遭点罪，犯人的家属往往会打点一下刽子手，让他行刑时从上面一点的部位开刀，可以使犯人死快点也就少遭点罪。如果有人想让犯人多受点罪，就贿赂刽子手从下面一点的部位动刀，甚至把被腰斩之人的上半截移到一块桐油板上，让血流不出来。犯人两三个时辰以后，那血才能一滴滴滴干净，才能活活疼死。那是眼睁睁的活遭罪呀、啊，活活不成，那死又死不了。是不是残忍至极？腰斩了仁安和田仁以后，清算暂时告一段落。下面就是开表彰会了，表彰这次勇于和造反派做斗争的大汉王朝新时期的英雄人物。刘皇帝亲自到了场，讲了话。中央发布的奖励名单，那人员不老少，有英雄个人，有英雄集体。其中，刘皇帝亲自倡议全军、全国人民向他们学习的英雄人物有三名，他们是侍郎马通、大红炉商丘城和长安热心市民景建。侍郎马通因为擒获了如侯，挫败了太子刘据掌控少数民族骑兵队的企图，没有让造反派的阴谋得逞，被封为了重和侯。大红炉商丘城统治，奋勇杀敌，擒获了匪首之一的张光。正好御史大夫鲍胜之已经自杀，腾出一位置来，所以商丘城这次不但封了侯，还荣升为了大汉朝的三把手——御史大夫。长安热心的老百姓警建同志，在国家危难之际，勇于和不良风气做斗争。冒着生命危险，擒获了造反集团的主要组织者、骨干分子石德，给了造反派以沉重的打击。警健同志被封为了德侯，三位同志都上了台，戴了大红花，发了言。事情当然还远远没有结束，因为造反头子刘据在逃。那刘据逃到哪去了呢？会不会纠集人再来反攻呢？咱们呢下集接着说。听友朋友们抓紧时间购买那个灵芝黑咖啡了啊，东西确实不错，还有那么大的优惠。另外，想要老李前314十集无任何广告音频的，微信搜索 15048199544， 添加老李的小助手一世繁华的微信。给他发个33元的红包，新米团成员只需20元，再发一个您的邮箱，小助手就把整理好的314集音频节目给您发过去。因为这个商品具有可复制性，所以一经传说就不支持退款了，请您确定后再购买。多谢您的理解，感谢您的支持。